2: A ratos nos preguntamos cuán involucrado estará Dios en las circunstancias adversas que enfrentamos. La Biblia nos enseña, y el ejemplo de Pablo lo ratifica, que nuestro Señor es un Dios de consolación, y nos consuela por
1: medio del Espíritu Santo. Cuando todo va bien en la vida, es fácil tomar una actitud positiva, pero cuando comienzan a llegar los problemas, nos sentimos perdidos, abandonados y con miedo. Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, quien hoy nos trae la segunda parte del mensaje, Ánimo para un Corazón Atribulado.
2: Si alguien nos pidiera que describiéramos a Dios en pocas palabras, ¿qué palabras usaríamos para hacer esto?, me pregunto, ¿en qué lugar de esa conversación usted incluiría el hecho de que Dios es aquel que nos anima a continuar adelante en nuestro diario vivir? ¿Será que esta es la manera en la que lo vemos como aquel que nos exhorta y anima a continuar adelante? Es interesante destacar que el apóstol Pablo usaba diferentes palabras para describir a Dios. Una de las más sobresalientes la hallamos en 2 Corintios capítulo 1, versículos 3 al 11. Leamos lo que nos dice en relación con este tema. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobre manera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte». «Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos». Pablo, además de describir las dificultades y pruebas tan grandes a las que tuvo que enfrentarse a lo largo de su vida, también destaca el hecho de que fue sostenido por el Señor en todo momento. Describe a Dios como Aquel que nos consuela en medio de cada etapa de nuestra vida. Hay dos aspectos que deseo destacar por medio de este mensaje. En primer lugar, debemos mencionar que nuestra consolación proviene del hecho de que Dios es, por naturaleza propia, un Consolador. Es decir, que nuestro Señor es quien estará a nuestro lado en todo momento para levantar nuestro ánimo para que podamos tener una actitud positiva y para darnos esperanza, aunque no podamos ver lo que está por venir. Podríamos escoger cualquier libro de la Biblia y encontraríamos varios pasajes que describen a Dios como aquel que nos consuela y alienta. Pero si nos detenemos a leer el libro del profeta Isaías... Nos damos cuenta que estos términos son usados en más de una ocasión en relación a nuestro Padre Celestial. Leamos lo que nos declara en Isaías 40, versículos 1 y 2. «Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado» que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Leamos lo que expresó en Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Luego, en el versículo 18 del mismo capítulo, les asegura que no los dejaría huérfanos, pues seguiría con ellos por medio de la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Sabía que después de su partida, el desánimo trataría de entorpecer el crecimiento espiritual de sus discípulos, y es por eso que les dice que enviaría otro Consolador para que estuviera con ellos para siempre. Es por eso que no tenemos ninguna excusa para desanimarnos, pues su Espíritu nos consuela y conforta en todo momento. Cada creyente puede vivir con la seguridad de que Jesús mora en su corazón, por medio de la persona del Espíritu Santo. Esto es un hecho que no ha cambiado, pues el mismo que moraba en Pedro y en Pablo... Es el que mora en cada cristiano hoy. ¿Por qué? Porque Dios sabe que todavía necesitamos su consuelo para enfrentar las pruebas y dificultades que vienen a nuestra vida. Todavía en pleno siglo XXI tenemos que atravesar valles de intenso dolor y sufrimiento, los cuales no podemos enfrentar solo con nuestras fuerzas humanas. Cuando su dolor es intenso y cree que su vida se ha oscurecido como consecuencia de la prueba que enfrenta, ¿de qué forma desearía ser consolado? O sea, que si el Señor nos diera la oportunidad de elegir, ¿qué sería lo que le pediríamos para ser confortados y animados? Sé que desgraciadamente algunos pedirían aquello que no les ayudará en nada. No se dan cuenta que aquello que más necesitan está a su disposición, pero no han sabido aprovecharlo adecuadamente. ¿Saben qué respondería si alguien me hiciera esa pregunta? En esos momentos de gran intensidad y de mucho sufrimiento y dolor, lo que más deseo es poder tener la oportunidad de hablar con mi Padre Celestial». Para mí es suficiente saber que no solo está dispuesto a escucharme, sino también a brindarme su ayuda, pues comprende mi sufrimiento. Puedo asegurarles que no existe nada en este mundo más importante que esto. Ninguna bebida o droga ni ninguna otra cosa puede compararse con el significado que esto tiene para mi vida. ¿Acaso puede existir algo más significativo que saber que Dios nos escucha? ¿Y que está dispuesto a responder a nuestras oraciones? Por supuesto que no. Definitivamente, no existe ninguna otra fuente de consolación mayor que esta. El hecho de saber que podemos venir confiadamente ante la presencia de Dios para poner ante Él aquello que nos agobia, y no solo esto, sino que también nos escucha y se compadece de nosotros, pues sabe lo que padecemos. Cada uno de nosotros... ¿Tiene este maravilloso privilegio? ¿Por qué creen que el Señor preservó este libro, la Biblia, a lo largo de los siglos? Los críticos y los liberales motivados por el diablo pueden tratar de hacernos creer que la Biblia está llena de errores e incongruencias. Lo último que desea Satanás es que dediquemos tiempo para leer y estudiar la Palabra de Dios. Es en sus páginas que debemos refugiarnos cuando estamos atribulados y sufridos por las pruebas que nos han sobrevenido. Es por medio de su palabra que el Señor nos anima y exhorta cuando no sabemos qué debemos hacer. Ha prometido estar con nosotros en todo momento y podemos estar convencidos de que así lo hará. Así que lo primero que debemos hacer cuando enfrentemos tiempos difíciles es abrir la Biblia para encontrar ahí lo que el Señor desea decirnos. Es por medio de su palabra que Dios se revela a nosotros cada día. Esta es la razón por la que nos ha dado este libro para hablarnos por medio de sus enseñanzas. Pues a pesar de que fue escrito cientos de años atrás, todavía sigue siendo vigente para nuestras vidas. La palabra de Dios es la que nos consuela cuando estamos en aflicción y cuando padecemos pruebas y tribulaciones. Es su palabra, la que nos vivifica y la que nos sostiene cuando sentimos que no podemos continuar avanzando en nuestro andar cristiano. ¿Acaso no es luz lo que más necesitamos cuando estamos rodeados de oscuridad? Y es nuestro Padre Celestial quien alumbra nuestro andar en todo momento. Es probable que algunos se pregunten por qué tienen que pasar por tiempos difíciles si Dios continúa siendo nuestro Consolador. Lo que sucede es que, en ocasiones, cuando estamos padeciendo, no acudimos a la presencia del Señor, sino que buscamos ayuda de otras personas cuando en realidad solo hay uno que nos puede socorrer en ese tiempo difícil de nuestra vida. Lo importante es que nos demos cuenta que Dios actúa de manera personal en nuestra vida para consolarnos y confortarnos en medio de las pruebas. Lo único que demanda de nosotros es que acudamos a su presencia en oración para buscar su ayuda cuando le necesitemos. No tenemos por qué dudar de sus promesas pues es fiel para cumplir aquello que ha declarado en su palabra. Ha prometido confortarnos, consolar nuestro corazón y permanecer con nosotros en todo momento por medio del Espíritu Santo. Leamos una vez más lo que nos dice en 2 Corintios 1.4. Pues deseo destacar otro aspecto en este pasaje bíblico. Escuchen lo que Pablo nos declara aquí. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Dios no selecciona las pruebas para ayudarnos en algunas y dejarnos a nuestra suerte en otras. Promete ayudarnos y consolarnos en todas todas nuestras tribulaciones, nunca nos abandona, pues siempre está a nuestro lado, aún en esos momentos en los que no podemos sentir su presencia junto a nosotros. Es a eso a lo que se refiere en el pasaje que acabamos de leer, a que nos consuela en cada una de nuestras aflicciones. ¿Por qué hace eso? No solo para que seamos consolados nosotros, sino también para que podamos consolar a los demás que sufren de la misma manera que nosotros lo hacemos. Es por medio de esa consolación que recibimos, que somos edificados, para que podamos a la misma vez exhortar y confortar a otros. ¿Acaso podemos recordar el nombre de una persona a la que hemos consolado en momentos difíciles? ¿Será que otros acuden a nosotros, cuando están en problemas buscando ánimo y consuelo. Y puede que pensemos que no podemos hacer tal cosa, pues nos sentimos envueltos en nuestros propios conflictos. Pero lo único que debemos hacer es dejar de sentir lástima por nosotros mismos y poner nuestra atención en las necesidades que otros tienen para así poder Ayudarlos más. De esa manera ayudamos a otros y también nos ayudamos a nosotros mismos. Leamos también lo que nos declara en 2 de Corintios 1.5, en donde nos dice lo siguiente, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pablo no se refiere a la muerte expiatoria de Cristo o al sufrimiento que padeció mientras estaba en la cruz del Calvario, sino a lo que sufrió cada día de su vida. Compara esto con el dolor que sentimos cada vez que tenemos que enfrentar alguna tribulación. Y nos declara que mientras más abunden en nosotros esas aflicciones, más consolación recibiremos de parte del Señor. Es decir que mientras más densa sea la oscuridad que nos rodea y más profundo sea el valle que atravesamos, más brillará la luz de Cristo en nuestra vida y más podremos apreciar el consuelo y el ánimo que nos brinde. Sin importar cuál sea la circunstancia que estemos viviendo, Dios siempre va a estar con nosotros para balancear la presión a la que estamos siendo sometidos por esa prueba, Siempre estará a nuestro lado para animarnos y confortarnos. Nuestro Padre Celestial nunca se equivoca. Todo lo que ocurre en nuestra vida está bajo su control. Es omnipotente y omnisciente, y ha puesto límites a cualquier prueba que venga a nuestra vida. En todo momento está con nosotros para consolarnos y animarnos en medio de las tribulaciones que padezcamos. Es nuestro Consolador y quien nos ayuda en medio de cualquier dificultad que nos encontremos. ¿En qué vamos a poner nuestra mirada? ¿Será que nos enfocaremos en las circunstancias que enfrentamos o lo haremos en el poder de Dios? La segunda opción es la mejor. Pues al depositar nuestra confianza en sus promesas, seremos consolados y confortados de tal manera que podremos salir vencedores de la prueba que estemos enfrentando en ese momento de nuestra vida. Consolar y confortar a otros es parte de la naturaleza de nuestro Dios. Es por eso que ha enviado a su Espíritu Santo a morar en la vida de sus hijos para exhortarnos en medio de las pruebas y dificultades. Y al hacer esto, también nos capacita para que podamos consolar a otros que sufren lo mismo que hemos sufrido. Es por eso que no debemos aislarnos y separarnos de los demás, pues otros necesitan de nuestra ayuda. Puede que algunos de los que están escuchando este mensaje hoy sientan que no tienen fuerzas para continuar adelante con lo que están viviendo. Quizás hasta han considerado algunas maneras en las que podrían quitarse la vida, pues quieren terminar con ese sufrimiento de una vez y por todas. Pero puedo asegurarles que esta no es la solución a sus problemas. Sin importar la razón por la que ha considerado esta posible solución, puedo decirle que existe un camino mejor. Ese camino es Jesucristo. Sin importar qué tan bajo haya caído en su vida o lo que haya hecho en el pasado, el Señor puede rescatarlo de cualquier hoyo en el que se encuentre. No existe ningún problema que sea tan grande que Dios no pueda solucionar, pues su poder es infinito. Todo tiene solución en las manos de nuestro Padre Celestial. Si usted desea rendirse ante la situación que vive, es porque la está mirando desde su perspectiva. Pero si decidiera cambiar la dirección de su mirada y depositarla en el Señor, podría hallar la ayuda y el consuelo que tanto anhela recibir. Jesucristo nos ha amado tanto que estuvo dispuesto a morir por nuestros pecados. Así que podemos vivir confiados en que nos rescatará de la dificultad en la que nos encontremos y clamamos por su ayuda. Somos valiosos ante los ojos de Dios. Así que no tenemos por qué rendirnos, ni mucho menos tratar de terminar con nuestra existencia. No debemos desesperarnos, ni permitir que esa desesperanza inunde nuestro corazón. Clamemos al Señor confiadamente, pues su deseo es ayudarnos en todo momento. No tenemos por qué rendirnos ante las adversidades de la vida. Lo único que debemos hacer es venir ante su presencia, con actitud de humildad y pedirle en oración que nos ayude. Animo a todos aquellos que aún no han recibido a Cristo como su Salvador a que lo hagan en este momento. Puede que nunca hayan pensado en el Señor hasta ahora que están sufriendo una gran prueba, pero nunca es tarde para venir a los brazos de nuestro Salvador y pedirle que nos perdone. Este es el primer paso que debemos dar si deseamos ser confortados y animados, si usted ya ha dado este primer paso, pero vive con un corazón atribulado, le exhorto a que recuerde que Dios es nuestro Consolador y quien nos ayuda en medio de las pruebas, dedique tiempo para clamar en oración y para leer de su palabra y de esa manera permitir que le hable. Confíe en las promesas del Señor, pues nunca cambia de parecer y cumplirá todo aquello que ha dicho. No tiene por qué desanimarse, ni mucho menos considerar la idea del suicidio, pues existe solución a su problema. Hay alguien que está dispuesto a extenderle su mano para sacarlo del pozo de desesperación en el que se encuentra y darle una nueva vida con la que nunca ha soñado. Lo único que debe hacer es... Clamar a Cristo y esperar en su voluntad.
0: Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué Dios decide usar a ciertas personas de la manera en que lo hace? Descúbralo en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy Ánimo para un corazón atribulado Así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual Llámenos al 1-800-303-0033 Dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico O visite encontacto.org
2: ¿Qué tanto está dispuesto a confiarle a Dios?
0: Mi familia Mi hogar Cuando todo vaya bien
2: y cuando las cosas no vayan tan bien.
0: Estoy dispuesta, pero no sé cómo confiar en Dios por completo.
2: Si lo amamos de verdad y si realmente creemos que su amor es perfecto, confiaremos en él en los momentos más difíciles.
1: ¿Puede aún confiar en Dios? El libro más reciente del doctor Charles Stanley. Pídalo hoy. Visiten contacto diagonal confiar.
0: Pareciera en algunas ocasiones que Dios escogió a la persona con menos posibilidades para hacer su trabajo. ¿Por qué pasa esto? Escuche ahora un momento con Charles Stanley.
2: La razón principal es para que Dios sea glorificado y todas las personas reconozcan que es algo que está más allá de ellos. Nos preguntamos, ¿cómo es posible que logren hacer esas cosas? Y todo regresa a un hecho fundamental. Dios está en medio de todo. Él está interesado en traer gloria y honra a sí mismo. Alguien podría decir, ¿no es ello ser egoísta? No, así es Dios. La razón por la que trae atención hacia sí mismo es por lo que está haciendo en nuestras vidas, y si una persona no reconoce a Dios y no le presta atención, Dios hará todo lo necesario para captar su atención, ya sea por medio del dolor o del placer. Por eso debemos prestar atención cada día a lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, o sea, con quienes nos encontramos, cómo respondemos, qué somos capaces de hacer o en qué fracasamos. Y en ese proceso Dios está trabajando en nuestras vidas, edificándonos y fortaleciéndonos para traernos a su cercanía y comunión. Mire, todo comienza a realizarse en nuestras vidas tan pronto como reconocemos que en cada situación y en cada circunstancia Dios está presente.
0: Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
1: Este lunes, el Dr. Stanley nos enseña cómo aprender a vivir con frustraciones. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley.